0: Mal kurz Pause machen, mal durchatmen, mal sich hinsetzen, das tut einfach gut zwischendurch mal. Wer gerne wandert, der kennt es, dass man, wenn man zu Fuß unterwegs ist, ab und zu solche Verschnaufpausen braucht. Vielleicht war der ja auch Wandern dieses Jahr oder irgendwo unterwegs, wo man froh war, dass man zwischendurch mal irgendwo einen Bänkle gefunden hat oder wenn man größere Wanderungen macht, irgendwo einen Brunnen, wo man sich hinsetzen kann in den Alpen oder so. Manchmal nimmt man sich das ja richtig zum Ziel, so eine Verschnaufpause, dass man sagt, bis dahin, bis zu dem Brunnen da vorne, da laufen wir noch und dann machen wir rasch oder bis zur nächsten Hütte laufen wir noch und dann machen wir eine Pause. Solche Stellen sind geschickt, wenn man mal durchatmen kann, hinsitzen kann und ganz besonders die, wo die Brunnen sind geschickt, finde ich, mit dem fließenden Wasser, da kann man was trinken, da kann man sich erfrischen, da kann man sich abkühlen vielleicht, wenn es heiß ist oder seine Flasche auffüllen. Und dann sitzt man da und manchmal trifft man da auch Leute, die sich am gleichen Ort eben auch eine Verschnaufpause gönnen. Setzen sich vielleicht dazu, man grüßt freundlich, Servus oder irgendwas, wo man denkt, dass es verstanden wird. Und damit kein peinliches Schweigen entsteht, könnte man eine kleine Konversation starten. Das ist meistens besser, als wenn man so schweigend nebeneinander sitzt. Was fragt man da so, wenn man sich da so trifft? Vielleicht mal ganz unverfänglich, Schön hier, gell? Damit macht man eigentlich nichts falsch. Kann jeder was dazu sagen. Das passt eigentlich immer. Das ist ganz niederschwellig, wunderbaren Gesprächseinstieg. Oder womöglich so intelligente Fragen wie: Auch unterwegs? Das ist auch so eine Frage, die eigentlich immer passt. Und wenn einem solche Fragen, wo man nur Ja oder Nein darauf antworten kann, irgendwann ein bisschen zu mager ist, dann könnten wir auch fragen: Wohin geht's denn? Oder Vielleicht auch, waren Sie schon da und da? Gerade wenn man in, in Strecken unterwegs ist, wo es viele Touristen gibt, dann kommt man irgendwann auch zu der Frage, ja, woher kommen Sie denn? Kennen Sie vielleicht, gell? Woher ist man denn so? Ich mag solche Begegnungen, solche kurze Pausenbegegnungen, Kurzgespräche an der Wasserstelle und ich gebe zu, dass die selten intelligenter ablaufen, als ich das jetzt gerade skizziert habe, wenn ich da beteiligt bin, aber darum geht es auch gar nicht. Es ist einfach netter, wenn man nicht nur schweigend miteinander pausiert, sondern, wenn man eben irgendwie auch jemand mal ja, so kurz in ein Gespräch kommt. Vielleicht haben das Alleinreisende oder Alleinwandernde vielleicht sogar eher, weil man ja da niemand sonst hat, mit dem man sich irgendwie unterhält und auch niemand sonst hat, der einem sagt, jetzt sei hey, doch ruhig, das ist peinlich, man spricht nicht einfach Leute an, da kann man es einfach machen. Alles kein Problem und dann ist es meistens ganz nett. Oder wenn man Alleine irgendwo zuhört, was andere sich so unterhalten. Das ist manchmal auch ganz nett an solchen Pausenstellen, wie andere da so miteinander reden. Hat meistens ein bisschen Schmunzelpotenzial. Oder man kommt eben mit Fremden ins Kurzgespräch. Hagar sitzt an einem Brunnen. Sie ist Alleinreisende, allein unterwegs in der Wüste. Sie macht rasch auf ihrem Weg durch die Wüste. Das sind Wasserstellen, auch gute und geeignete Pausenplätze, da kann man sich erfrischen, da kann man was trinken, vielleicht kühlt sie auch ihre Füße ein wenig. Sie ist Alleinreisende, wobei das nicht so ganz stimmt, denn sie ist ja schwanger. Sie trägt ein Kind mit sich, durch die Hitze, durch die Wüste. Und Reisende ist sie eigentlich auch nicht so ganz richtig, denn dieser Trip, den sie macht, ist kein Ausflug, sondern es ist eine Flucht. Sie ist auf dem Weg weg. Und so sitzt sie am Brunnen, und dann setzt sich einer dazu, der weiß sogar, wie sie heißt. Er spricht sie mit Namen an, so haben wir es gerade gehört in der Geschichte. Hagar, Sklavin von Sarai, sagt er, das könnte er mir schon ein bisschen suspekt vorkommen, wenn man angesprochen wird mit dem Namen. Und wir wissen gar nicht, wie die Hagar darauf reagiert, dass sie so angesprochen wird. Die Bibel verrät uns, dass es ein Engel des Herrn ist, sodass wir es verstehen, warum er ihren Namen weiß. Womöglich war das auch so offensichtlich für, sie, für die Hagar, dass sie gar nicht nachfragen braucht oder sie hatte gar keine Zeit, um nachzufragen. Woher weißt du meinen Namen oder kennen wir uns vielleicht irgendwoher? Denn der Engel stellt gleich die nächste Frage. So eine typische Pausenbrunnenbegegnungsfrage. Er fragt sie nämlich, woher kommst du und wohin gehst du? Das, was wir manchmal auch fragen bei solchen Pausen. Die typischen Brunnenpausenbegegnungsfragen. Woher kommst du? Und woher gehst du? Er fragt sie nicht, was machst du eigentlich hier? Oder wer bist du? Woher kommst du und wohin gehst du? Jetzt sitzt du am Ende dieses Jahres hier in der Kirche. Das ist ein bisschen vielleicht wie an einem Brunnen zu sitzen. Auf einer Reise durch die Zeiten macht man einen Moment lang Rast. So eine Zäsur, innehalten, durchschnaufen. Nicht einfach weitergehen ins Nächste, sondern etwas auftanken, bevor es ins neue Jahr geht. Und wir sitzen alle zusammen an diesem Brunnen. Wir werden gestärkt an diesem Brunnen. Wir dürfen nachher in Brot und Wein uns die Stärkung für den neuen Wegabschnitt in uns aufnehmen, spüren. Das Wort Gottes, das wir hören, kann wie frischen, frisches Wasser sein, reinigend und belebend. Und so sitzt du da. Und ich möchte heute diese Frage des Engels stellen, die er zu Haga gesagt hat. Woher kommst du? Woher kommst du, Wanderer, auf deiner Lebensreise? Was liegt denn hinter dir? 2023 war es ein schönes Jahr oder war es eine schwere Zeit für dich? Waren da prägende Momente drin, die alles andere so überlagern, die für dich ganz typisch für dieses Jahr stehen, die dir sofort einfallen, wenn du an diese vergangene Zeit denkst? Oder es können ja schöne Dinge sein, Highlights des Jahres, aber vielleicht auch was Schweres, was alles andere überlagert hat? Vielleicht waren da Ereignisse, die eine Veränderung mit sich gebracht haben. Entscheidungen, die dich auf den Weg geführt haben, auf dem du jetzt bist, so wie bei der Hagar. Die hat die Entscheidung, hinter sich von Abraham und Sarah wegzugehen. Das war eine ganz schön große Veränderung für sie. Weg von der Demütigung, weg von den harten Tönen der Herrin, weg von der Unterdrückung. Gab es bei dir auch harte Worte auf deinem Weg, wo du herkommst? Vielleicht Begegnungen, die... Schmerzhaft waren, vielleicht Dinge, die dich getroffen haben, oder vielleicht sogar Beziehungen, die zerbrochen sind, so wie bei Hagar. Wenn du dieses ausgehende Jahr am liebsten hinter dir lassen willst, wovor fliehst du dann? Was, woher kommst du? Steckt ganz schön viel drin in dieser Frage. Die Haga war nicht ganz unschuldig, aus dem, woher sie kommt, denn sie hat ihre Herrin ja verachtet. Nachdem ihr, der ausländischen Magd, das gegeben worden ist, was Sarah vorenthalten geblieben ist, nachdem sie schwanger geworden war, hat sie Dinge gesagt, die sie besser nicht gesagt hätte. Ja, wenn die Hagar auf die Frage von dem Engel ehrlich antwortet, dann spielt in, diesen, in dieser Geschichte, wo sie herkommt, auch ihre Schuld eine Rolle. Das hat auch damit zu tun, wo sie jetzt herkommt. Die Folgen davon schleppt sie mit sich durch die Wüste. Und vielleicht schleppen auch wir manche Schuld jetzt mit am Ende dieses Jahres hierher an den Altar. Vielleicht Worte, die man im Nachhinein besser nicht gesagt hätte. Oder vielleicht Dinge, die man, hätte, die man lieber gelassen hätte. Oder andere Sachen, die wir nicht getan haben und im Nachhinein. Merken wir, dass es eigentlich ganz gut oder wichtig gewesen wäre. Woher kommst du, Reisender aus 2023? Was bringst du mit? an diesem Abend, an diesem letzten Abend des Jahres. Der Engel setzt sich mit der Hagar hin und hört sich ihre Geschichte an. Gott hört zu, wenn du ihm das sagst, worauf du zurückblickst, woher du kommst, was du mitbringst. Er setzt sich jetzt zu dir an deine Raststelle. Er lässt dich erzählen. Alles das, was da war, das interessiert ihn, weil das zu dir gehört weil das, wo du herkommst und was du mitbringst, ein Teil von dir ist. Deshalb interessiert er sich für das Schöne genauso wie für das Schwierige, was dahinter dir liegt. Und er hält es alles auch aus, wenn man es ihm erzählt. Er hält es dir zuliebe aus, denn es ist gut, wenn man das auch sagen kann, was war, wo man herkommt, wenn man es nicht einfach mit weiterschleift, sondern ablegt. Da ist manchmal gut, solche Raststellen zu haben, wo man das einfach sagen kann, wo man herkommt. Da kann man Dinge verarbeiten, die waren. Und dazu sind solche. Gespräche an der Raststelle ganz gut. Deshalb, heute Abend, Gott hört dir zu, mit dem, woher du kommst. Er sieht dich mit dem, was war. Deshalb lass dich heute Abend diese, lass diese Frage stellen. Woher kommst du, Reisender? Das ist eine wichtige Frage. Und dann stellt dieser Engel aber noch eine zweite Frage. Wohin gehst du? Wohin gehst du, Wanderer, durch die Jahre? Was liegt vor dir? Worauf steuerst du zu? Was meinst du, wo der Weg dich hinbringen wird? Was erwartest du von dem Weg, der kommt? Gibt es mit Blick auf das, was kommt im neuen Jahr, Punkte, wo du schon ganz genau sagen kannst, darauf lebe ich zu? Ereignisse, die sich anbahnen, die man vielleicht schon plant oder auf die man sich freut? Was lässt diese Ereignisse leuchten? Oder gibt es vielleicht auch Wege, die du wählst, um etwas zu umgehen, um etwas zu vermeiden, die du jetzt schon so einschlägst, dass du weißt, naja, dem, dem möchte ich lieber nicht begegnen? Gibt es Menschen auf dem Weg, der da vor dir liegt, auf die du dich freust? Begegnungen, die dir hoffentlich wichtig werden? Oder ist es vielleicht mehr ein Gefühl, das du dir für das neue Jahr wünschst? Ruhe, Gelassenheit, Normalität, irgend sowas? Wo du sagst, ja, da möchte ich hingehen, das ist mein Weg oder da möchte ich, dass mein Weg mich hinführt. Wohin gehst du in dieser Nacht? Die Hagar, die weiß, wo sie hin will, die will nämlich einfach nur heim. Sie will vor allem irgendwo hin, wo sie nicht so schlecht behandelt wird, wo sie Geborgenheit fühlt und nicht unterdrückt wird. Und sie kann es noch gar nicht so richtig sagen, wo sie für sie genau hingehen soll. Sie will halt wohin, wo, sie, wo ihr Kind aufwachsen kann. Und wo soll sie denn hin ganz allein? Sie geht heim nach Ägypten, da wo sie herkommt, ins Vertraute, da wo sie sich auskennt. Das ist das, was ihr einfällt. Und so macht man das in Krisenzeiten, wenn man nicht mehr genau weiß, dann geht man ins Vertraute zurück, in das, was einem Sicherheit verspricht. Das, was man einschätzen kann. Für Hagar ist es die ägyptische Heimat, dort, wo am ehesten irgendjemand sein könnte, der sich für sie verantwortlich fühlt, auch wenn sie, wenn sie mit einem Kind von einem Fremden kommt, vermutlich auch in der Heimat nicht mit Freuden willkommen geheißen wird. Ein Stück weit ist für sie der Weg, wohin sie geht, auch ein Weg ins Ungewisse. Wohin geht dein Weg? Ins Ungewisse, ins Vertraute? Bist du hoffend unterwegs, voller Erwartungen und was hoffst du fürs neue Jahr? Oder ist es mehr ein Traum? Wovon träumst du? Was wäre schön? Wo zieht es dich hin? Der Engel hat für die Haga, für den Weg, wohin sie gehen soll, eine klare Vorstellung. Denn er sagt ihr, dass sie zurückgehen soll. Haga geht zurück und ordnet dich der Sarah unter, sagte er ihr. Das ist nicht gerade ein ermutigender Ausblick für den Weg, den sie geht. Das ist nicht gerade die Bestätigung, die sie sich vielleicht erhofft hat. Das ist ein herausfordernder Weg, den der, er für sie malt. Er gibt ihr für ihr Kind auch eine Verheißung mit, aber die ist jetzt auch nicht eine reizvolle und blumig ausgemalte Zukunftsvorstellung. Er verspricht ihr nicht die totale Harmonie und nicht die völlige Freiheit von allen Problemen, sondern der Engel sagt ihr schon, so ganz einfach wird es nicht und trotzdem, geh zurück zu deiner Herrin. Es ist kein leichter Weg, der da vor ihr liegen wird. Es ist ein steiniger, schwerer Weg. Und doch gehorcht sie dieser Wegweisung des Engels und kehrt um von diesem Brunnen. Weil sie an dieser Rast am Brunnen eine ganz wichtige Sache erkannt hat. Sie merkt an dieser Raststelle, an diesem Innehalten, du bist ein Gott, der mich sieht. Der mich sogar hier noch sieht. Sogar hier unterwegs, sogar hier auf meiner Flucht, sogar hier an diesem Brunnen, Du bist ein Gott, der mich sieht, da wo ich mich vielleicht gar von dir gesehen fühle. Wenn man das weiß, dass da ein Gott ist, der mich sieht, dann kann man sogar zu so einem Weg aufbrechen, wie der Engel das für die Hagar sagt. Von Gott hier am Brunnen gesehen zu sein, hier in der Wüste, das macht ihr klar, dass Gott sie auch weiterhin sehen wird, wenn sie sich auf den Weg macht, auch wenn es nicht ganz einfach wird, auch wenn sie sich wieder unterordnen werden muss. Gott wird sie sehen. Auch wenn sie in schwierige Beziehungen zurückgeht, auch wenn sie ins fremde Land geht, Gott wird sie auch dort sehen. Sie weiß, dass Gott mitgeht, dass er für sie da ist, dass er sie begleitet und segnet, dass er sie kennt, dass er sich für sie interessiert, dass er sie nicht aus dem Blick verlieren wird. Weil er ein Gott ist, der sie sieht. Das ist für sie ganz wichtig. Deshalb nennt sie Gott auch so. El-Roi, sagt sie an dieser Stelle. Du bist ein Gott, der mich sieht. Eigentlich ist es mehr ein Name für Gott. Haga ist, wenn man die Bibel so durchblättert, die erste, die Gott einen Namen gibt. Es kommen danach ja noch viele Namen. El-Shaddai, el Elion und so weiter. Die erste, die Gott einen Namen gibt, ist die Haga. El-Roi, du bist ein Gott, der mich sieht. Das nimmt sie mit auf den Weg. Liebe Reisende durch die Jahre, auch du, du hast einen Gott, der dich sieht und das darfst du mitnehmen ins neue Jahr. Du hast einen Gott, der dich sehen wird auf die Wege, auf den Wegen, wo er auf dir dich sendet. Und du kannst es heute Abend spüren, diese Gewissheit, wenn wir das mal feiern in der Vergebung, dass er dir ganz nahe kommt, dass das gilt für dich. Dass du einen Gott hast, der dich sieht mit allem, was du mitbringst von dort, woher du kommst. Der dich auch mit den Lasten sieht, auch mit dem, was dich in die Flucht getrieben hat, auch mit dem, was du am liebsten hinter dir lassen willst. Er ist ein Gott, der für dich einen guten Weg weiß, auch wenn es vielleicht nicht der einfachste ist und vielleicht ein anderer als der, der du dir vorgestellt hast. Aber er sieht dich und er wird dich begleiten. Dieser Gott wird mitgehen in das neue Jahr 2024, auch in die Herausforderungen, die da kommen, auch wenn leidvolle Erlebnisse kommen, wird er trotzdem mitgehen und dich sehen. Deshalb nimm vor allem von der Hagar diese Gewissheit mit, dass man mit, diesem, mit dieser Erkenntnis, da ist ein Gott, der mich sieht, zuversichtlich weitergehen kann. Vielleicht nennst du Gott auch ganz bewusst heute Abend El Rui. Du bist der Gott, der diesen Namen für mich tragen soll, der Gott, der mich sieht. Und dann mach dich auf den Weg mit dieser Erkenntnis. Du musst nicht fliehen und auf der Flucht bleiben. Du kannst dich sogar dem stellen, was dir im neuen Jahr auferlegt wird, wenn du weißt, Gott ist dabei, der mich sieht. Liebe Gemeinde, manchmal sind solche Punkte, solche Pausen, solche Wendepunkte, solche Durchschnaufmomente wirklich Wendepunkte im Leben, weil man sich da neu ausrichtet und weil man auch anders weitergeht. Ich wünsche euch, das, dass ihr nicht nur weitergeht, sondern gestärkt weitergeht, bewusst weitergeht, vielleicht den einen oder anderen neuen Weg einschlägt, dass ihr wisst, auch das, was kommt, oder wo ich jetzt hier bin, an diesem Punkt, wo ich, durch, wo ich Gott begegne, das ist noch nettes Ziel. Auch wenn ich hier Gott begegne, auch wenn wir im Abendmahl Gott ganz nahe sind, ist es trotzdem noch nettes Ziel. Es ist ein Zwischenstopp, bevor es wieder weitergeht. Gott geht mit. Hagar wird Gott auch wieder begegnen. Wir erfahren immer so arg viel von ihr, aber was wir erfahren, ein paar Kapitel später, fünf Kapitel später, da wird sie wieder in der Wüste sein, wieder an einem Brunnen sein und sie ist wieder verzweifelt, hat eine schwere Situation, diesmal den Ismail dabei und auch dort wird ihr Gott begegnen. Sie darf das erleben, dass Gott sie sieht, auch dann wieder, immer wieder neu. Ab morgen ist 2024, der Gott, der dich heute sieht, der wird dich auch immer wieder im neuen Jahr sehen. An den ganz verschiedenen Punkten wirst du ihm begegnen. Er wird dich nicht übersehen, denn er ist ein Gott, der dich sieht. Amen.